0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie – einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen, hallo liebe Zuhörer, heute bei der Podcast-Folge zu Radikale Ehrlichkeit. Ich freue mich heute ganz besonders über meinen Interviewgast Bernhard Reingruber von Honest Lied aus Wien. Hallo Bernhard, schön, dass du da bist.
1: Ah, ich freue mich. Äh, hallo Maria, schön, dass ich hier heute dabei sein kann. Yeah. Ja,
0: und jetzt ein paar kurze Worte, worauf sich die Zuhörer freuen können. In einer halben Stunde werden unsere Zuhörer erfahren, warum radikale Ehrlichkeit so wichtig ist, was uns davon abhält, aber was uns aber auch hilft, ehrlicher zu sein und vor allem auch was der Unterschied ist zwischen radikaler und brutaler Ehrlichkeit das ist ein wichtiger Unterschied und ähm, was auch der Hirnbiologische Bezug dazu ist ne? also lieber Bernhard wo kennen wir uns denn eigentlich wir sind ja uns am Team boost Day begegnet wir beide waren Referenten das war vor einigen Wochen und ich mich hat dein Thema so fasziniert du arbeitest mit Führungskräften und unterstützt sie radikal ehrlich mit sich und ihrem Umfeld zu sein und was treibt dich denn da? Wozu das Ganze? Warum genau die radikale Ehrlichkeit?
1: Hm. Ja, danke für die Einleitung, Maria. Ich merke so mein Herz ein Stück weit schneller schlagen. Ah ja, die Hände auch so leicht schwitzig. Also ich bin doch aufgeregt und freue mich, äh, da heute in deinem Podcast zu sein. Ähm, was treibt mich da an? Also ich stelle mir vor, zuerst vielleicht auch noch, du hast gesagt, ich arbeite mit Führungskräften. Ich würde es sogar noch ein bisschen spezifizieren sozusagen, weil unter Führungskräften manche sich denken, ich brauche das Eckbüro in meinem Unternehmen oder ich muss irgendwie ganz wichtig sein irgendwo. Und ich verstehe Leadership oder Führung als viel mehr nämlich quasi als Aktion und nicht als Position. Das heißt, aus meiner Sicht ist jeder ein Stück weit Führungskraft in dem Kontext, in dem er oder sie unterwegs ist und wo er oder sie sich irgendwas wirklich wichtig macht. Also es ist mehr so äh, etwas, wo ich einer Passion nachgehe sozusagen. Und das hat sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun, aus meiner Sicht. Viel mehr mit der Ehrlichkeit, über die wir sehr selten sprechen. Und zwar in meiner Vorstellung gibt es zwei Formen von, von Ehrlichkeit. Die eine, auf die können wir uns alle recht gut einigen, also wenn du gefragt wirst, irgendetwas, eine Frage gestellt wird äh, und du antwortest ehrlich drauf. Das ist die Ehrlichkeit, von der wir alle äh, im Normalfall äh, sprechen. Beziehungsweise das nicht ehrlich zu machen, ist die Unehrlichkeit, von der wir sprechen. Okay. Da gibt es aber noch eine sehr viel bedeutendere, sehr viel teuflischere Form der Unehrlichkeit. Und zwar ist die das Zurückhalten von Informationen, die wichtig sein könnten für mein Gegenüber, für mein Team, ähm, für die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite oder vielleicht auch zusammen Zeit verbringe. Und diese Form der Unehrlichkeit äh, bringt uns in alle möglichen Schwierigkeiten. Und mein Ansatz ist es, und der von Radical Honesty ist es, diese Dinge tatsächlich auszusprechen. Weil mhm. wir glauben, dass von diesem Zurückhalten das meiste Leid, die meiste Ineffektivität, die äh, ja, verschiedenste dysfunktionale Auswirkungen in Organisationen, Teams und auch im Privatleben kommen. Mhm. Das war so also die Kurzform. Das treibt mich an.
0: Ja, danke Bernhard. Und äh, ich merke auch, wie mein Herz schlägt, weil du mit deinem Thema auch genau auch meine, meine leidenschaftlichen Themen auch berührst, weil nämlich, dass Leadership eben nicht eine Rolle ist oder eine Position oder ein Eckbüro, sondern auch wirklich Führung bedeutet im Sinne von, so wie ich es verstehe, dass man gemeinsam sich in Bewegung setzt, in ein gewisses Ziel zu erreichen. Ne? Ja. Und wenn man da jetzt die Form der Unehrlichkeit nutzt und da Informationen zurückhält, denke ich mir, das ist ja dann auch etwas, also die Information, die man zurückhält, die bräuchte, jeder aber, um gemeinsam sich noch besser auf den Weg zu machen. So stelle ich mir das vor. Wenn du jetzt aber mit den Menschen arbeitest und denen hilfst, dann im Prinzip die Ehrlichkeit dann doch an den Tag zu legen, die sie zurückhalten. Was ist denn so deine Beobachtung? Warum halten die das zurück? Hm.
1: Naja, also ich glaube, da gibt es einige Gründe, warum warum das passiert. Ähm, ich erkläre es immer ganz gern mit dem, was unsere Form oder die Form radikaler Ehrlichkeit eigentlich ist. Und zwar ist es eine, eine Wahrnehmungspraxis. Also eine Wahrnehmungspraxis auf den drei Ebenen, die du wahrnehmen kannst. Also das heißt, du kannst wahrnehmen, was jetzt gerade in deinem Körper drinnen passiert, also Körperempfindungen. Du kannst wahrnehmen, was im Außen passiert, also mit deinen Sinnen. Und du kannst wahrnehmen, was in deinem Verstand, in deinen Gedanken jetzt gerade passiert. Also was mhm. die Gedanken jetzt gerade sind. Mhm. Und äh, radikale Ehrlichkeit wird bedeuten, über diese Dinge, die du wahrnehmen kannst, zu berichten. Ohne quasi einen Sales pitch zu liefern, ohne eine Agenda zu verfolgen damit, sondern zu berichten, was du gerade jetzt in dem, in dem Moment jetzt gerade wahrnehmen kannst. Und was die Schwierigkeit mhm. oft dran ist, aus meiner Sicht und quasi das ist auch, was, was hinter der ganzen Methode steht, ist, wir sind so super hyper äh, identifiziert mit dem, was wir wahrnehmen können in unseren Gedanken jetzt gerade, dass wir die anderen Ebenen überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmen meistens. Das heißt, ganz konkret in einem Workshop, wenn ich jemanden frage, was spürst du jetzt gerade in deinem Körper, kommen meistens irgendwelche Geschichten darüber, äh, was heute passiert ist oder gestern passiert ist oder jemand gesagt hat oder oder oder, aber nicht das, was die Person tatsächlich gerade im Körper spürt. Und äh, vereinfacht gesagt, wir leben in einer Welt, in der wir den Verstand so, so hoch äh, loben sozusagen und jahrzehntelang verbringen, um ihn zu schärfen in Schule, Universität und so weiter, dass wir... Uns damit so eine Art, ja, fast Gefängnis bauen, aus dem wir nicht mehr ganz herauskommen und äh, auch andere Teile unserer Wahrnehmung ein Stück weit abschneiden. Mhm. Das ist das, was ich sagen würde, womit sich die meisten abhalten, davon ehrlich in Kontakt zu sein. Weil was dadurch passiert, indem ich im Verstand so viel unterwegs bin, ist im Endeffekt, ich erzähle mir Geschichten darüber, wie ich sein sollte, wie die Welt sein sollte, wie unser Gespräch sein sollte, was in unserem Team okay ist, was nicht okay ist, ohne das jemals zu prüfen, ohne jemals zu schauen, ob das tatsächlich so ist, diese Befürchtungen, die wir alle haben, die dann eintreten. Und in dem, was ich mache, geht es darum, wirklich zu schauen, was passiert in der Realität, wenn ich diese Sachen ausspreche.
0: Ja, das äh, kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich überlege, inwieweit wir da jetzt ein Beispiel finden können, dass, dass wir das dem Zuhören auch ein bisschen deutlicher vermitteln können, was es denn bedeutet. Also du hast was Wichtiges gesagt, dass der Verstand überbetont wird, mhm. dass wir uns, wie jeder, jeder Mensch, der erzählt sich Geschichten im Kopf rauf und runter. Ja, Da geht's, wie du auch gesagt hast, ne, man, man ist in der Vergangenheit, was alles passiert ist, man ist in der Zukunft, wie man denn das gerne machen würde und die Zielsetzungen und die, Unternehmensaufträge und Visionen und also es geht rauf und runter, ja. Hm. Und der Unterschied ist, was du sagst, also wenn ich zu stark im Verstand bin und also im Prinzip gar nicht mehr mit mir abgleiche, aber was ist denn jetzt hier und jetzt? Hm. Dann bin ich ein bisschen abgekoppelt ja von der Realität. ja Und es, ja. es geht an mir vorbei eigentlich. Sind wir denn eigentlich hier im jetzt gut unterwegs mit dem, was wir vorhaben, gemeinsam? Oder sind wir alle nur in unserem gedanklichen Film, der uns einfach... Ähm, fast ein bisschen gefährlich ist. Im Sinne von, jeder hat ja seinen gedanklichen Film und möglicherweise läuft in jedem Kopf ein anderer Film ab. Und die passen ja nicht unbedingt zusammen.
1: Mhm, absolut. Also ein, ein einfaches Beispiel wäre so, äh, stell dir vor, so quasi irgendein Team-Meeting und äh, du sitzt da drinnen in diesem Team-Meeting und irgendjemand sagt etwas oder beginnt, also, du hast vielleicht einen Kollegen von dem eh schon bekannt ist, er, er spricht immer recht lange und äh, hat, ist immer sehr ausschweifend, kommt nicht zum Punkt. <lacht> vielleicht spreche ich da auch über mich selbst ein Stück weit. So. <lacht> 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 äh, nein, aber ähm, im Endeffekt, und du spürst, du spürst in deinem Körper vielleicht sogar schon ein bisschen Spannung, also Spannung im Bauch, vielleicht Spannung in der Brust. Äh, du merkst, wie du ihm immer ernster anschaust und du denkst, ah, jetzt wann hört er endlich auf zu sprechen und die Idee, von der er spricht, ist eigentlich gar nicht so gut. Aber was du machst, ist zurücklehnen und zuhören und das über dich ergehen lassen. Oder was auch immer deine, mhm. de, die Wahl deiner Aktion ist. Dann bist mhm. du im Endeffekt nicht in Kongruenz mit dem, was jetzt gerade da ist bei dir und meistens kommt es aus Geschichten wie, ja, ich sollte ihn nicht unterbrechen, äh, oder es macht sowieso keinen Unterschied, wenn ich jetzt was sage, oder in unserem Team ist das einfach so, vielleicht hast äh, du eine Geschichte darüber, wie einflussreich der ist, oder was auch immer, äh, alle möglichen Geschichten, mit denen wir uns zurückhalten, das auszudrücken, was gerade im Moment da ist. Das mhm. Problem nur dann, in dem Fall ist es wahrscheinlich eine leichte Form von Ärger, das Problem nur dann, wenn du es nicht ausdrückst, dann bleibt es. Genau. Und nicht nur es bleibt, sondern meistens wird es wird sogar es wird sogar mehr. Äh, ein Stück weit ist es dann so, weiß ich nicht. Vielleicht am nächsten Tag, dass du diesen einen Kollegen äh, schon irgendwie, bevor er spricht, noch möglichst zwei Sätze einzwickst äh, oder noch schneller sagst als er, damit ja nicht gleich zu Wort kommt oder oder oder. Am, Drei Tage später lädst du ihn vielleicht gar nicht mehr zum Meeting ein. Eine Woche später sprichst du mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten über die Performance von ihm und ob sie das nicht auch so sieht. Also du beginnst, die Verbündete zu suchen, du beginnst in der vielleicht Kaffeeküche mhm. über den Kollegen zu sprechen, etc. Also es wird größer. Du schaffst Distanz und ähm, du schaffst ein Stück weit äh, Herausforderungen, Probleme eigentlich für mhm. dich selber und für das ganze Team. Indem du von einer kleinen Situation ausgehend, wo du nicht die Wahrheit gesagt hast, quasi wo du was zurückgehalten hast, äh, indem du über das weiterhin schweigst. Und mhm. unser Ansatz wäre, das Gespräch zu suchen. Das zu teilen über den Ärger oder was auch immer in dem Moment da ist, wirklich auch hinwegzukommen. Erst dann kann ich wieder gemeinsam präsent sein und innovativ, agil, all diese Sachen, die wir uns ja so wünschen. Also, genau.
0: Ja. Genau, du hast also beschrieben die Situation von der, der Person, die so, so gerne und viel spricht und das Teammitglied, was jetzt im Prinzip sich zurückhält oder der Kollege, die Kollegin und den Ärger quasi runterschluckt, das ist ja beschrieben. Also die Person spürt die Anspannung im Körper okay. und hält sich dann aber irgendwie zurück aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und jetzt bin ich auch wirklich bei der hirnbiologischen Sicht, was steckt denn da dahinter? Ja? Wenn ich da sitze und ich merke, die Person spricht zu so viel und ich merke auch richtig, das ist jetzt ein Problem für mich, weil die Zeit insgesamt vom Teammeeting abgeht. Also wenn ich das schon weiß und ich bin aber in meiner Mitte, ich fühle mich gut und ich fühle mich auch nicht bedroht, dann würde ich ja auch sagen, lieber Kollege oder liebe Kollegin, das passt jetzt hier nicht hin, lass uns doch mal die Zeit besser nutzen. Ja, Und wenn du das vielleicht noch mal länger ausdiskutiert haben willst, können wir das gerne im Nachgang machen. Aber ich würde mich dann in dem Moment äußern, in dem Moment, wo ich merke, das ist jetzt gerade nicht gut, ich möchte ehrlich sein. Und das ganze Team kann ja auch davon profitieren, dass ich mich dann äußere. Und wenn ich mich gut äußern kann, ohne dass ich Angst haben muss und ohne dass ich mich wirklich zurückhalten muss, dann ist es ja hier ein biologischer Zustand, dass ich in meiner Mitte bin. Das heißt, ich habe ein gutes Grundgefühl, ich fühle mich nicht bedroht. Also ich habe Zugriff auf meine kompletten kognitiven Ressourcen, Zugriff auf mein Großhirn. Das heißt, die Emotion, dieses Gefühl, was im ersten Moment hochkommt, oh, der spricht schon wieder so viel, mag zwar mich kurz stressen, aber ich kriege das so gut reguliert, dass ich dann aber für mich die Entscheidung treffe, nee, ich sage jetzt was, weil das bringt uns alle weiter. Das ist der gute, optimale Hirnzustand. Also wenn ich im Prinzip ein autonomes Nervensystem, wenn der Parasympathikus dominiert und ich habe wirklich Zugriff auf mein Großhirn. Wenn aber das Gefühl in mir so ähm, stark findet, dass ich also denke, ich darf jetzt nichts sagen, weil um, um Gottes Willen, was passiert dann? Äh, ich habe da negative Konsequenzen. Dann ist die Tendenz, dass der Sympathikus im autonomen Nervensystem übernimmt. Das heißt, ich bin im Kampf- oder Fluchtmodus. Ja, Entweder Kampf, dass ich mich zu laut äußere, ja. aber auch Fluchtmodus im, im Sinne von, ich entziehe mich der Situation zum mhm. Beispiel, dass ich dass ich still bin, dass ich stumm bin, dass ich es unterdrücke.
1: Ja, yeah. abschalte, vielleicht sogar komplett rausgehe. Genau.
0: Dann. Mhm. Und in diesem Sympathikus-Modus ist aber auch so, da habe ich auch gar keinen Zugriff mehr auf, auf meine kognitiven, kompletten Ressourcen, auf meine ja. Fähigkeiten, auf meine Kompetenzen, sondern ich schalte wirklich ab. Und das Schade, was sehr, sehr schade ist, gerade im Team, ist, wenn du im Sympathikus-Modus bist, dann bist du auch nicht mehr in der Lage, mit den anderen zu kommunizieren, also zu sozial zu interagieren. Das heißt, du bist wirklich für dich, du schaust, dass die die Situation, die Gefahr so schnell wie möglich vorübergeht und erst dann bist du dann wieder, wenn du, wenn du dich wieder ein bisschen stabilisiert hast, wieder in der Lage, mit anderen zu interagieren. Das heißt, im Prinzip bist du dann überhaupt, du sitzt zwar da, aber das, was dich ausmacht mit all deinen Können, Fähigkeiten, ist dann letztendlich gar nicht vorhanden.
1: Ist nicht äh du hast keinen Zugriff drauf, auf nichts davon. Und dementsprechend auch hat das gesamte Team nichts genau. davon. Also äh, wir, wir, wir sprechen, oder viele sprechen über Agilität, über Innovation, über kreatives äh, Zusammenarbeiten, über Co-Kreation, was auch immer. Das alles ist nicht möglich, wenn Leute in diesem Zustand bleiben.
0: sozusagen. Das ist ein Thema, das lohnt sich wirklich öfters zu betonen, weil hm. Ich habe das Gefühl, dass auch selbst wenn ja die Menschen um die Zusammenhänge von, von der Hirnbiologie wissen, auch um diesen Fight-Flight-Modus, mhm. es ist aber noch nicht ganz klar und angekommen, was es bedeutet, wenn du zwar im Team sitzt und dich aber nicht einbringst, also für dich persönlich als Individuum. Ja, also ich meine, du, du verschenkst ja deine Ressourcen, deine Einzigartigkeit mhm. und du tust dich ja dem Team vorenthalten, jetzt ja. bewusst oder unbewusst.
1: Und ja. so sind... Aus meiner Sicht, viele Organisationskulturen zurzeit so sind durch, durch Zurückhaltung und stille Resignation oder Zynismus äh, gekennzeichnet, wo ich irgendwie äh, mir als Mitarbeiter so still und heimlich denke: Ja, es hat eh keinen Effekt, wenn ich was sage. Äh, also, ich erlebe das immer an sehr vielen Stellen, wo Kulturen jetzt nicht so, ähm, sage ich mal, so offen sind oder so einladend, äh, Ehrlichkeit oder vertrauensvoll sozusagen auch, sind, dass Leute sich einfach wirklich auf allen Ebenen zurückziehen und dass du dann Kulturen hast, wo ein paar wenige einfach äh, mit ihren Ideen nach draußen gehen und mhm. dies sagen und alle anderen nicken es durch. Mhm. Und dann wundern wir uns, warum diese Dinge nicht funktionieren. Mhm. Äh, weil die Leute eigentlich im Widerstand sind, im stillen Widerstand zu dem, was eigentlich passiert.
0: Mhm. Und das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, ist ja auch dieser stille Widerstand oder dieses Vorenthalten. Das bleibt ja stehen und das summiert sich dann und kanalisiert sich über andere Aktionen, die eigentlich so mehr so fast mehr Misstrauen noch schüren. Und dieses Zurückhalten, das schürt noch mehr Ärger vielleicht. Es und, unterschwellig staut sich einiges auf. Ja, also entweder, dass man hinter den Kulissen, dass gewisse Dinge plötzlich in Gang nehmen, eben was du gesagt hast, in der Kaffeeküche wird nicht so schön geredet über die Kollegen, aber auch, wenn der Ärger sich so aufstaut, dass eine Person plötzlich irgendwann mal völlig ausbricht und äh, im Meeting, also wirklich auch die Meinung plötzlich rauspoltert und wirklich drauf loshaut, ja, so verbal, das wäre dann zwar eine Ehrlichkeit, aber das wäre dann die Brutale Ehrlichkeit, denke ich mal, ne? so wie du es verstehst. Ja. Yeah. Und ich glaube, dass viele Menschen sich auch zurückhalten, ehrlich zu sein, weil sie eben Angst vor diesen Auswüchsen haben. Was kann denn passieren, wenn wir plötzlich ehrlich sind? Also ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich Sorge haben, dass Ehrlichkeit automatisch die brutale Art der Ehrlichkeit ist, die plötzlich unvermittelt kommt, wie so eine Keule auf einen einschlägt ja, und dass du dann plötzlich gar nichts mehr tun kannst, außer dich totstellen oder wehren. Ne? Mhm. Aber es gibt ja einen anderen Weg.
1: Ja, absolut. Also du hast es schön beschrieben, die brutale Ehrlichkeit. Wenn, also Ich finde es ja faszinierend, wenn die meisten Leute Ehrlichkeit alleine schon hören und äh, ich darüber spreche, dass es sinnvoll sein könnte, ehrlicher zu sein, ähm, beziehungsweise dann noch radikale Ehrlichkeit anspreche, dann hören fast alle diese Formen von Ehrlichkeit äh, von ich gehe raus und Knall allen Leuten meine Beurteilungen und Verurteilungen an den Kopf und, hm. und bin so, ja, und das gefällt mir nicht und das auch nicht und was du gestern gemacht hast, das war überhaupt schlimm und was auch immer. Hm. Ähm, aber das ist überhaupt nicht, wovon ich spreche. Also, das wäre wirklich die, die brutale Ehrlichkeit, wo ich nicht in Kontakt bin mit meinem Gegenüber. Hm. Ähm, du hast Ärger angesprochen. Ärger ist so spannend, weil es, glaube ich, mh, mit, mit einigen anderen, also Generell, glaube ich, tun wir uns schwer mit Emotionen am Arbeitsplatz noch, aber Ärger ist, ist äh, faszinierend für mich, weil es eine der tabuisiertesten Emotionen definitiv auch ist. Ähm, und viele aber glauben, dass es gar nicht so ist, äh, sondern dass Ärger eh überall sichtbar ist. Und ich glaube auch, dass Ärger überall sichtbar ist. Ärger wird immer ausgedrückt. Ärger wird immer ausgedrückt, aber meistens wird er indirekt ausgedrückt. Mhm. Äh, meistens wird er indirekt in der Kaffeeküche ausgedrückt, indem ich mit anderen Kollegen über jemanden lästere, sozusagen so kleine, ähm, äh, wie sagt man, Rumors, äh, so Gerüchte beginnen quasi, äh, oder ich mir ähm, Allianzen suche gegen jemanden. Äh, oder auch banal, ich sage, dass ich irgendwas machen werde und aus mir unerfindlichen Gründen äh, obwohl ich normalerweise recht zuverlässig bin, schaffe ich es plötzlich immer wieder nicht. Also das sind mhm. so kleine... Also wir sagen, äh, ich hoffe, ein bisschen Kraftausdruck ist in Ordnung für deinen Podcast. Wir sagen manchmal, das sind so kleine Fuck-You's. Das ist so, ah, ich mag es mhm. einfach nicht. Ich mhm. mache es einfach nicht. Obwohl ich könnte, obwohl ich wahrscheinlich im Standard dazu wäre, aber es ist so ein kleines... Nein, ich will nicht. Ich bin eigentlich ärgerlich, aber ich sage es mhm. nicht direkt. Mhm. Und was wir halt versuchen ist, diesen Ärger direkt auszudrücken, direkt drüber hinwegzukommen. Wenn du ihn spürst in deinem Körper, direkt in Kontakt mit jemandem anderen ansprichst und äh, quasi das auch verletzlich machst sozusagen, also du bist in Kontakt, sprichst es aus und sagst vielleicht sogar noch dazu, woher dieser Ärger für dich kommt, dann hat Ärger meistens eine, eine Lebensdauer von, 60 bis 90 Sekunden in deinem Körper danach, kommst du da zu tatsächlicher Vergebung, würde das heißen, quasi. Also der Ärger ist weg und du bist drüber hinweggekommen.
0: Und Bernhard, wie schafft man das dann aus deiner Sicht? Oder wie unterstützt du die Menschen, wirklich in eine Ehrlichkeit zu kommen, die eben nicht brutal ist, die keine Keule für mein Gegenüber ist, sondern dass du sagst, ich bin ehrlich und ich äußere das jetzt meinem Gegenüber. Und der Ärger, so wie ich ihn geäußert habe, ja, also ich habe dich fast so verstanden, verpufft dann fast, ja, oder, oder verflüchtigt sich, wandelt sich um. Also das ist eine gesunde Form von Emotionsregulation. Absolut.
1: <lacht> Ganz genau. Also es ist eine Korregulation von Emotionen im Endeffekt, mhm. die in einem Team, wenn sie wirklich funktioniert, einfach, glaube ich, Wunder bewirken kann. Wie funktioniert das? Ich glaube, das Effektivste davon ist, der Kern von dem, was Radical Honesty ausmacht, ist im Endeffekt die, die Unterscheidung zwischen dem, was ich jetzt gerade wahrnehmen kann und dem, was ich mir über das erzähle, was ich gerade wahrnehmen kann. Mhm. Also die Geschichte, die ich mache über das, was passiert. Und meistens streiten wir uns bitterlich über, wer die richtigere Geschichte hat. Mhm. Wer hat die richtigere, bessere Interpretation der Realität? Und nicht so sehr über das, was tatsächlich passiert. Mhm. Wir streiten uns ganz viel über die Bedeutungshoheit. Und da kommt irgendwie dieses Recht haben äh, so schön raus. Das ist halt ein totales Ego-Ding quasi. Das Ego will unbedingt Recht haben. Wir müssen unbedingt Recht haben. Und wenn wir in dem drinnen bleiben, dann kommen wir auch in Streits, aus Streits nicht heraus. Da kommen wir auch aus, äh, aus Ärger nicht heraus. Da mhm. bleiben wir meistens in dem drinnen und die Fronten verhärten sich und das wird so schlammschlachtmäßig und das ist das, glaube ich, auch, wovor sehr viele Leute Angst haben. Wenn du aber zurückgehst und schaust, was ist, was tatsächlich gerade passiert auf diesen drei Ebenen, die ich dir vorher gesagt habe, also in meinem Körper, im Außen und in meinen Gedanken. Wenn ich schaue, was tatsächlich passiert und den Ärger oder Scham oder Traurigkeit oder was auch immer ich gerade empfinde in Bezug auf das, was tatsächlich passiert oder passiert ist, ausdrücke dann habe ich eine Chance, drüber hinwegzukommen. Ich glaube, einer, einer der Schlüssel davon oder darin ist auch, äh, dass es was ist, also im Englischen sagt man dieses speaking unarguably, quasi ich spreche über etwas, wo, wo sich jetzt nicht drüber streiten lässt. Also wenn ich sage, äh, ich ärgere mich über dich für das, dass du vorher... Ähm, ich weiß nicht, was du gesagt hast, ich ärgere mich gerade nicht über dich, aber, äh, <lacht> aber irgendwas Spezifisches, wenn ich da was Spezifisches einsetze, was du gehört hast und, und vielleicht gesagt hast und auch ich gehört oder gesagt habe, und das ist der Wortlaut, also ich zitiere dich, dann können wir uns beide darauf einigen, dass das passiert ist. Und mhm. das ermöglicht einen anderen Dialog als Streiten über die Bedeutungshoheit.
0: Jetzt in deinem Beispiel, die Person, die ja, sich da zurückhält, obwohl sie sich ärgert, dass die andere Person so viel spricht und so viel Redezeit nimmt, wenn die jetzt sich radikal ehrlich äußert in der Situation, also den Ärger nicht runterschluckt oder unterdrückt, sondern sich wirklich äußert, was würde die dann sagen? Die würde sagen, ich ich nehme, oder für mich fühlt sich das so und so an, wenn ich jetzt merke, dass du zu viel sprichst, oder? Also
1: bei, bei zu viel Sprechen sind wir ja schon bei der Interpretation, würde ich sagen. Mhm. Woran erkennst du, dass eine Person zu viel spricht? Das wäre also die Frage. Mhm. Und in dem Moment vermutlich wäre es, also was tatsächlich passiert in diesem Moment ist, vermutlich, ich spüre gerade Spannung im Bauch. Ich sehe auf der Agenda stehen fünf Minuten für deinen Punkt. Du sprichst jetzt schon seit zehn. Mhm. Äh, Sowas wie, ich höre dir jetzt seit zehn Minuten zu und habe noch keine Frage oder keinen Vorschlag oder sonst irgendwas gehört von dir. Äh, so, also quasi, was ist tatsächlich passiert? Wir würden suchen hm. nach Indizien und dann sozusagen im besten Fall, wenn ein Team miteinander das auch etabliert hat, dass es okay ist, Emotionen so auszudrücken das braucht mhm. ein Stück weit Verhandlung vorab, nicht in dem mhm. Moment im besten Fall, äh, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich spüre Spannung im Bauch, ich, ich merke Spannung im Kiefer, ähm, du sprichst seit zehn Minuten, ich habe noch keinen Vorschlag gehört, ich ärgere mich über dich für das, äh, wie lange du jetzt schon sprichst.
0: Mhm.
1: Mhm. Dann würde das ich mich beobachten, würde den Körper beobachten, würde schauen, passiert da was, ist es tatsächlich, verändert sich diese Spannung, bewegt sich da tatsächlich was? Mhm. Und wenn ich das getroffen habe, dann ist es nach kürzerer Zeit wahrscheinlich auch wieder weg. Und ich habe vielleicht selber einen Vorschlag, was äh, sozusagen mhm. unaufgeregt, ungetriggert möglich wäre dann im nächsten Moment.
0: Sehr schön. Du hast ja vorhin gesagt, speaking unarguably. Genau. <lacht> 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 und ich glaube, der Schlüssel ist, wenn du dann sprichst und dich selber beobachtest, was in deinem Körper los ist. Also ich spüre du es gesagt hast, Spannung im Bauch oder ich spüre Ärger oder dann ist es ja unstrittig. Ja, weil du, du beschreibst ja nur, was in dir vorgeht. Das kann ja keiner streitbar machen. Ganz genau, ganz
1: genau. Das Und das ist, genau ist das schön. Schöne, ne? Ja. Genau. Voll. Und noch, äh, wenn ich da noch dazu sagen darf, noch äh, wirkungsvoller oder noch kraftvoller ist es, aber das ist halt dann. Da braucht es mehr Zeit dafür dann. Wenn du es in dem Moment auch schaffst, wenn du zum Beispiel den Ärger ausgedrückt hast oder die Traurigkeit mm -hmm. ähm, und das auch wirklich durcherlebt hast, wenn du dann auch teilen kannst, wie du dich ärgerlich machst. Also meistens Ärger ist unser eigener Prozess. Der hat in den seltensten Fällen tatsächlich mit all den anderen Menschen zu tun. Das ist meistens unser eigener Prozess. Ja. Ist so, ne? Äh, genau. Ist so. Und, und dann ist halt so die Frage, wie mache ich mich überhaupt ärgerlich? Äh, bin ich vielleicht äh, es nicht gewohnt, länger zuzuhören, weil ich gern die Aufmerksamkeit hätte? Oder ist es so, dass ich, dass du mich an irgendjemanden erinnerst in meinem Leben, der mhm. immer viel gesprochen hat und ich habe mich nie getraut, was zu sagen äh, in dem Moment, wo es mich... und so weiter. Also da kommen wir dann schon ein bisschen mehr in die Tiefe und dementsprechend auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Äh, und wenn das ein Team miteinander schafft, dann... Pschuh, Uh, through the roof. Also das ist dann wirklich eine gemeinsame Effektivität, glaube ich, wo wir jeden Tag ein Stück weit besser werden gemeinsam.
0: Dann ist alles möglich, gar? Also jetzt wieder was Wichtiges, was du gesagt hast. Die Frage, wie mache ich mich ärgerlich? Ja, Also es ist wirklich, es führt letztendlich immer wieder dahin zurück, dass der einzelne Mensch für sich selber Verantwortung übernimmt, Absolut. sich beobachtet, was passiert in mir überhaupt und wie ist eigentlich das Gefühl entstanden? Und sobald diese Bewusstmachung passiert oder auch die, dieses Beobachten vom Gefühl reguliert sich das Gefühl. Und in dem, wenn du jetzt mit den Menschen zusammenarbeitest und die sich dann beobachten, welches Gefühl in, sie, in ihnen entsteht und sie dann auch das artikulieren, was da passiert. Da ist jetzt hier ein biologisch, ist es so, dass da das bifokale Prinzip auch ähm, letztendlich ein bisschen zur Anwendung kommt. Ja also das Prinzip der Bifokalität, also die, die Emotionsregulation passiert dadurch, dass einmal das Stressthema getriggert ist, also aktiviert wird. Das Stressnetzwerk ist erstmal aktiviert, aber dadurch, dass die Menschen anfangen, sich zu beobachten, die Emotion kommen lassen, aber auch gleichzeitig sagen, was beobachte ich, ich merke jetzt dieses und jenes und dass sie sich äußern. Dieses Äußern passiert ja im Großhirn über den präfrontalen Kortex und dadurch haben wir dann im Prinzip das Stressnetzwerk, aber auch, dass die neuronalen Netzwerke eben im, im Großhirn aktiviert. Dadurch, dass wir beides aktiviert haben, also, dass wir Netzwerke aktiviert haben, die normalerweise konkurrieren um die Energie im Gehirn. Wir haben aber beides aktiviert und dadurch schaffen wir, dass die neuronalen Netzwerke gut miteinander im Dialog stehen und dass sich dann die Regulation einsetzt. Und das ist dann das, was du sagst, ist das ärgerliche Gefühl verflüchtigt sich und plötzlich stellt sich dann ein Modus ein, wo man dann auch wieder selber mit einer guten Idee um die Ecke kommen kann. Das ist mhm. also das ist dann so das Geschenk von diesem bewusst achtsam sich beobachten, in die Emotionen zulassen und auch äußern. Absolut.
1: Absolut. Und, und dort ist auch, weil du es so vorgestrichen hast, diese Verantwortung übernehmen. Ich sage immer dazu, 100 Verantwortung für das, was du bringst.
0: Mhm. Jeder mhm.
1: ist für seine eigenen Prozesse verantwortlich. Und natürlich entstehen die äh, indem wir miteinander in Kontakt sind. Also natürlich sagst du etwas, das ist ein Trigger für etwas, was bei mir schon äh, aber lange da war, sozusagen. Mhm. Und ich produziere das. Und indem ich aber die komplette Verantwortung dafür übernehme, habe ich die Chance, tatsächlich äh, quasi da drüber hinwegzukommen. Es ist nur, mhm. also du, du ich stelle mir vor, du, du kennst das und viele die, der Leute, die zuhören, äh, hören natürlich schon raus, das ist es ist sehr anders, als wir oft gewohnt sind, miteinander zu tun. Weil wir hören sehr oft gerade Ärger als eine, äh, als ein, als eine Beschuldigung von jemand anderem, dass ich was falsch gemacht habe, mhm. dass ich mhm. falsch bin, dass äh, ich was ändern muss. Und so würde ich es überhaupt nicht sehen. Ich mhm. sehe es als äh, Feedback. Das kann mit mir zu tun haben, das kann nicht mit mir zu tun haben. Ich kann defensiv werden, wenn ich Ärger höre. Ich muss nicht defensiv werden. Ich kann was ändern an dem, wie ich sozusagen arbeite. Muss aber nicht. Es ist dein Prozess, wenn du ärgerlich bist. Es ist mein Prozess, wenn ich ärgerlich bin. Und wenn mhm. wir gemeinsam in einem Team sind mit diesem Selbstverständnis, dann ist es echt, ich glaube, sehr viel effektiver, weil, wie du sagst, ich komme sehr viel schneller wieder zu diesen Geschenken, zu diesen produktiven Beiträgen, die sonst wahrscheinlich, ja, sehr lange mhm. auf sich warten lassen.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn du da mit Teams zusammenarbeitest und gerade mit Teams, die das so nicht gewohnt sind, sich so offen und ehrlich, authentisch zu äußern oder zu zeigen, dass da die Hemmungen am Anfang oder wirklich Angst, sich jetzt dazu zeigen, wirklich groß sind. Weil genau. da könnte ja sonst was kommen, um Gottes das Willen. Wenn die Menschen anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen, das könnte auf, auf. wie so eine Emotionslawine <lacht> werden. Die kann einen ja wegreißen. Wir ne? sprechen nur über
1: Befindlichkeiten. Ja, ja. So, ja, genau.
0: Genau, und das, das könnte uns klar. ja auch, auch von der Arbeit abhalten. Ne? Mhm. Mhm. So, das sind ja so die... Ja. ja, aber das, der Punkt ist ja... Also es ist nachvollziehbar, dass Mensch, Menschen Ängste und Sorgen haben, sich jetzt plötzlich anders zu zeigen. Und wenn ja, sie vor allem gar nicht wissen, was es bedeutet, was bedeutet es, wenn man es jetzt plötzlich offen und nahbar zeigen. Ne? Aber letztendlich ist es ja so, von der Arbeit, von der effektiven Arbeit und schönen, angenehmen Zusammenarbeit mit Kollegen halten, halt, hält mich ja eher noch ab, wenn ich die Dinge unterdrücke. Ja, so. Und wenn jetzt aber so ein Team da ist und so ähm, ein bisschen Sorgen hat, oh mein Gott, was kommt da auf uns zu? Was würdest du ihnen raten?
1: Hm. Naja, ich finde es super schön, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist unser aller Angst, die Kontrolle zu verlieren über das, was im Moment passiert. Äh, nur gleichzeitig können wir sagen, wir haben die Kontrolle ohnehin schon verloren. Äh, also die Zeiten, in denen wir leben, da ist nicht mehr viel mit äh, ich gebe den Weg vor und äh, alle anderen tun dann so, wie wir wollen. Mhm. Die Leute sind ermächtigter die meisten wollen nicht mehr irgendwem nachtanzen, äh, jeden einzelnen Strich und ein bisschen Freiraum schaffen für deine Mitarbeiter wird auch nicht mehr lange reichen. Also mhm. wir leben in anderen Zeiten, glaube ich. Und das merkt man bei den erfolgreichsten Unternehmen, die, die oder beziehungsweise den Unterschied zwischen den erfolgreichsten, zum Beispiel jetzt im Employer-Branding oder im Recruiting und denen, die sich ein bisschen schwerer tun, naja, äh, High Potentials gehen nicht irgendwohin, wo sie äh, nur Fake-Freiräume kriegen, sozusagen. Also äh, da, da sind andere Zeiten angebrochen. Aus meiner mm -hmm. Sicht. Und mm -hmm. dementsprechend gibt es über kurz oder lang, glaube ich, keine, keine richtige Wahl mehr, sich diesem Thema komplett zu entziehen. Das wird, mhm. wird kommen. Und was ich Teams mitgeben würde, äh, so einerseits mache ich deshalb Workshops, also um mhm. einmal zu spüren und einmal zu sehen, was tatsächlich passiert, wenn ich es ausprobiere. Also damit ich nicht mehr nur in der Angst in meinem Kopf lebe, sozusagen, was nicht alles passieren könnte, wenn ich dann wirklich einmal sage, was ich mir denke, sondern... Einmal Referenzerfahrungen sammle und daraus auch Sicherheit schöpfe, sozusagen. Also, dass ich rausgehe und einmal die Dinge anspreche und einmal schaue, geht Ärger wirklich weg, wenn ich ihn direkt anspreche? Äh, oder ist es nur, weil es der Bernhard irgendwann einmal in einem Podcast gesagt hat? <lacht> äh, so ja. Quasi wirkliche Referenzerfahrungen zu sammeln äh, und das miteinander zu erleben. Und mhm. das Zweite, was ich dem Team sagen würde, ist, ähm, die Alternative ist noch viel, viel kostspieliger. Also ja. das alles nicht zu machen, geht über kurz oder lang auf Kosten der Performance des Teams, schlussendlich auf, der, mhm. auf Kosten der Performance des Unternehmens. Es erklärt aus meiner Sicht in sehr vielen Fällen, warum sich Veränderungsversuche und neue Werte und die neue Vision und Strategie und was auch immer, warum diese Dinge eigentlich in der Realität dann doch nicht so funktionieren, wie sich viele Berater gewünscht hätten. Und sozusagen, und auch der Grund, warum viele Mitarbeiter ein Unternehmen oder ein Team verlassen, hat meistens damit zu tun, dass Dinge nicht aus- oder angesprochen wurden. Also, das heißt, die Alternative, das eben nicht zu machen, ist viel kostspieliger.
0: Das ist mh, absolut. Es ist ja meine Lieblingsfrage immer: Was ist denn der Preis dafür, den ich zahle, wenn ich mich Aha. zurückhalte oder wenn, wenn ich etwas nicht tue? Und wenn man ja. sich dessen bewusst ist, und der Preis ist wirklich. Hoch, den, ja, wie du sagst. Ne? immer
1: noch nicht einmal, Entschuldige, dass ich da noch einhacke, weil das sind wir noch nicht einmal bei den persönlichen Kosten. Mhm. Also persönlich hat das ja auch immense Kosten. Äh, mhm. Ich glaube, dass das sehr viel auch zu tun hat mit, äh, woher Burnout kommt, mhm. wenn ich Sachen nicht anspreche, woher manches Mal äh, quasi vielleicht sogar der Angst davor, äh, in die Arbeit zu kommen oder irgendwelche Dinge. Also, das ist eine Unfreiheit, die ich mir mehr und mehr erschaffe, indem ich Dinge nicht ansprechen kann mhm. oder glaube, das nicht zu können. Und diese Unfreiheit, die hat auf allen Ebenen Kosten, vor allem auch
0: persönlich. Mhm. Mhm. Absolut wichtig. Und auch du hast gesagt, wir haben schon längst die Kontrolle verloren, ne? die Kontrolle im Außen, dass die Dinge genauso passieren, wie wir uns das vornehmen. Ja. Aber das Gute ist ja, die Kontrolle können wir wieder erlangen, aber über uns selber. Mhm. Ja. Indem wir Kontrolle haben über uns, unsere Gedanken und unsere unsere Emotionen und dass wir selber gut steuern können, dass wir in unserer Mitte, dass alles im, im Einklang ist. Ja. Und wenn wir die Kontrolle haben, dann sind wir in uns verankert und können auch jegliche Veränderungen und dynamischen Entwicklungen im Umfeld sehr, sehr gut begehen und zwar gemeinsam als Team. Also dann sind, ist jeder für sich so gestärkt in seiner Mitte, dass du, da, da hast du ein unschlagbares Team. Ja Und dann zahlst du auch keinen Preis mehr in Sachen Burnout. Du hast ja vorhin auch gesagt, Selbstverantwortung ist ein wichtiges Prinzip. Wenn ich für mich entscheide, dass ich mich immer wieder zurückhalte und dass ich Ärger aufstaut oder Sorgen und Ängste, das entscheide ich ja für mich, weil ich glaube, wir glauben ja immer so gerne Dinge, wir glauben, dass wir uns zurückhalten müssten, weil jetzt irgendwas Schlimmes passieren könnte. So. Aber wenn wir den Gedanken überprüfen und einfach mal gucken, ist es wirklich so und welchen Preis zahle ich? Dann kommen wir vielleicht zu einem neuen Schluss. Nein, ich äußere mich jetzt und ich gucke auf meine Gefühle und äh, ich schaue, dass es im Einklang ist. Und dann bin ich auch frei in mir selber und kann mich komplett mit meinen kompletten Kompetenzen einbringen. Und dann muss auch keine Firma mehr für mich Verantwortung übernehmen, dass es mir gut geht, sondern ich übernehme für mich selber Verantwortung oder beziehungsweise ich übernehme für mich selber Verantwortung und kann dann aus dem guten Modus heraus sagen, liebes Team, liebe Führungskraft, liebe Firma, es wäre also wir brauchen dieses oder jenes, damit wir noch besser vorankommen, damit wir noch besser Ideen entwickeln, damit es uns noch besser geht, dass wir noch innovativer werden. Dann kann ich mich aber auch äußern aus dem guten Modus heraus.
1: Ja, absolut. Das ist wunderbar. Ich würde dazu sagen noch, diese individuelle Verantwortung. Ich glaube, dass das sehr viel dran hängt. Gleichzeitig möchte ich aber auch anerkennen, dass die Strukturen, so wie wir sie schaffen, sozusagen auch eine große Rolle spielen. Also dass, diese, dass es nicht nur am Individuum liegt, sozusagen jetzt, dass ich alles machen kann. Also dass ich einfach jetzt ehrlicher werde und dann über Nacht mhm. sozusagen wird sich meine Organisation ändern. Das ist wahrscheinlich ein Kampf gegen Windmühlen mhm. äh, ein Stück weit. Es braucht schon auch die Strukturebene und mhm. die verändert sich dann, wenn, glaube ich, je weiter oben Leute beginnen, ehrlich zu werden, desto mhm. mehr wollen sie wahrscheinlich auch Rahmenbedingungen äh, setzen, sozusagen, die es anderen auch erlauben, äh, so miteinander zu sein. Und das finde ich essentiell. Also ich glaube, es braucht irgendwie das, das, das Wechselspiel, sozusagen, von ja. individueller mhm. und kollektiver Verantwortung.
0: Ja, das ist noch ein guter Punkt, dass du das sagst, weil tatsächlich wenn ich wenn ich jetzt mir denke, ich bin jetzt ganz allein für mein Schicksal, mein Umfeld ähm, verantwortlich oder zuständig, hm. dann kann der Gedanke auch schon sehr erdrückend sein auch, der Kampf gegen Windmühlen, wie du es gesagt hast. Hm. Wir sind aber alles Individuen, wir sind Teil eines Systems und als Menschen, wenn wir einen guten, optimalen Hirnmodus sind, dann wollen wir sozial interagieren, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen uns zusammentun, wir wollen unsere Fähigkeiten potenzieren. Wir sind zusammengenommen mehr als nur die Summe der Individuen. Mhm. Und dann ist meine Hoffnung oder mein Anliegen natürlich, dass die Menschen an ihrer Stelle im System mit ihrer Verantwortung, die sie haben, gut in sich verankert sind und dann entsprechend an den hilfreichen, guten Stellschrauben drehen, um dem System auch genau die Rahmenbedingungen zu geben, dass es gut miteinander zusammenarbeiten kann, kooperieren kann und sich weiterentwickeln kann. Weil Weiterentwicklung ist ja auch etwas, was uns als Menschen eigentlich mit in die Wiege gelegt ist. Ja? Ja. Sich weiterentwickeln zu wollen. Also das ja. ist was ganz Natürliches.
1: Weil du gerade gesagt hast, quasi Weiterentwicklung ist sowas Essentielles. Ich glaube genau in dem Thema, sind wir die zwei Sachen aus meiner Sicht, die wir in die Wege gelegt bekommen haben, nämlich äh, dass wir eigentlich uns immer wieder nach Verbundenheit zählen, mhm. nach dem quasi wirklich wo dazu zu gehören, jemanden, mit jemandem in Kontakt zu sein, in Verbundenheit zu sein und gleichzeitig mich aber immer weiterzuentwickeln.
0: Lieber Bernhard, jetzt für die Teams, die es wagen wollen, ja, also die, die wirklich unschlagbar sind und werden wollen weiter sich weiterentwickeln wollen gemeinsam und zwar mittels radikaler Ehrlichkeit so wie du es auch schön erläutert hast dieser authentischen radikalen Ehrlichkeit die können wir doch nur einladen dass sie dass sie sich an dich wenden und Lust haben bei einem Pilotprogramm mitzumachen erzähl mal mehr drüber
1: absolut so ist es also die Einladung steht für alle Teams die sich wagen für alle Teams die High Performance wirklich möglich machen wollen und die nicht nur drüber reden und neue Skills und Techniken lernen wollen, sondern auch einmal schauen wollen, was das für ein Miteinander braucht und was es von mir als Individuum vielleicht braucht, äh, mache ich unter dem äh, Namen sozusagen die High Performing Team quasi ein neues Programm für Teams und für Menschen, die sich sozusagen mit dem wir mal auseinandersetzen möchten. Das mhm. heißt, da freue ich mich unglaublich, wenn sich Interessierte finden. Wir sind gerade in der Pilotphase, also das heißt, suchen da auch noch ein paar, die ja, vielleicht so Pioniergeist zeigen und einmal vorne dabei sein wollen, wenn es darum geht, den ganzen Menschen ins Unternehmen zu bringen und ja auch zu halten dort.
0: Genau. genau, die Teams, die den Pioniergeist haben und jetzt schon auch vollen Benefit erfahren wollen.
1: Ich würde fast sagen, 2022 kann zum echten High-Performance-Jahr werden, wenn du bereit bist oder du mit deinem Team bereit bist, sozusagen dorthin zu schauen, wo sich normalerweise wenig Leute hinschauen brauchen. Hm. Genau.
0: Also das würde ich fast sagen, das ist jetzt ein super Schlusswort. Vielen Dank, lieber Bernhard. Hm. Wir werden auch noch deine Kontaktdaten, deine Webseite mit in die Shownotes verlinken, sodass jeder da drauf zugreifen kann und wir wünschen allen jetzt, die jetzt die Podcast-Folge ganz frisch hören, ein gutes neues Jahr und die, die später nochmal reinhören, ein, wo auch immer ihr steht, eine gute, transformative, hyper-performante Teamzeit oder Leadership-Zeit. Ja. Lieber Bernhard, es hat mir wie erwarten extrem viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und ich freue mich auf weitere Gespräche. Und Maria,
1: vielen Dank. Also ich habe es sehr genossen, heute mit dir zu plaudern. Ich habe auch diese, diese Verbindung zwischen quasi der Biologie und das, was im Hirn und in unseren Systemen sozusagen tatsächlich passiert und radikale Ehrlichkeit hat sehr spannend gefunden. Und freue mich auch auf weitere Gespräche. Auf Vernetzung, vielleicht auch auf Gelegenheiten, Möglichkeiten, die aus unserem Gespräch heraus entstehen.
0: Vielen Dank, lieber Bernhard. Dann ja. mach's gut und liebe Zuhörer, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und
1: frohes neues Jahr. Genau.
0: <lacht>